1: Duel d'invaincu, Big entre Cédric Doumbé et Baïsangour Shamsudinov. Le 7 mars prochain, Accord, Hôtel, Arena. Le choc qui va passionner la France entre d'un côté Baïsangour Shamsudinov, de l'autre côté Cédric Doumbé. Évidemment, le trash talking a déjà commencé, mais là, on va s'intéresser aux sportifs. Vous le savez, pour chaque grosse confrontation, on fait l'analyse suivie de. Oh. Pronosticos avec Bigosti. On vous donne chacun nos pronostics. Et bien, c'est parti. Générique. L'UFC, sa plus fort Avec BetClic. Cédric Doumbé, Baïsangour chamzunov On est dans une situation, il y a
0: beaucoup de gens qui parlent d'une opposition de style. Est-ce que tu es déjà d'accord avec ça, toi Ouais bah en soi oui dans le sens où il y a un striker clairement établi qui est Cédric Doumbé qui va essayer de rester debout et de faire mal mettre KO et faire tout ce qu'il a à faire sur ses deux pieds et il y a un Baki qui va très probablement effectivement mettre à profit son MMA total parce qu'on l'a vu au cours de ses nombreux combats avant et à Arès qu'il sait vraiment tout mixer parfaitement que ce soit le striking et la lutte ensuite aller au sol au sol striker c'est vraiment il fait du MMA complet Baki et il aurait bien tort de se priver de cet avantage là dans, en termes de connaissance d'automatisme et d'expérience de, et dans tous les domaines différents du MMA. Donc, effectivement, de ce point de vue-là, c'est une opposition
1: de style. Et tu parles de tout mixer Big Team, Mais pour Cédric Doumbé, on voit qu'il se passe ce qui se passe généralement avec les combattants qui viennent, on va dire, du pied-point, que ce soit les Cyril Gann, les Israélites, les Sagnales, les Alex Pera, On veut les amener au sol. Cédric Doumbé, il a déjà été au sol en MMA, mais chaque fois, il arrive à se relever. Est-ce que Baki, tu penses qu'il va pouvoir le maintenir au sol Et est-ce qu'il a tout intérêt à directement amener cet aspect-là de combat
0: d'entrée de jeu ah bah probablement que oui. En fait, le sol de Cédric Doumbé, c'est assez intéressant parce qu'avant de regarder du coup tous les combats qu'il a fait en MMA, j'avais aussi ce souvenir que il veut absolument juste se relever et être uniquement que debout. En réalité, pas vraiment. En fait, au cours de ses différents combats, et notamment au MMA Grand Prix, il veut aller au sol. C'est-à-dire qu'il y a. Par exemple, à l'UFC, tu sais, il y a des, des occurrences comme euh, Ken Velasquez, pourtant euh, champion, grandissime champion UFC, qui, à certains moments, dans ses combats contre Fabricio Verdum, ne voulait pas aller au sol. C'est-à-dire qu'il mettait un knockdown ou il, mettait, ou il tombait sur son dos le champion Verdum, enfin en tout cas Fabricio Verdum, et on avait un Ken Velasquez qui était en mode « Ok, je, je refuse de m'engager ». Pareil avec, par exemple, Fedor contre Jeff Monson, qui refusait d'aller au sol. En fait, Cédric... Il y va, il y est allé volontairement pour justement montrer que ce soit au sol, euh, qui peut faire du ground on pound, ne, qui n'est pas en danger, qui ne se sent pas en danger, euh, et même en clinch contre la cage, on l'a vu, essayer lui-même de faire des mises au sol, etc. En réalité, c'est moi ça qui m'a assez impressionné, c'est que depuis ses débuts en MMA, il n'a pas fui le sol, Cédric, il n'a jamais fui le combat au sol. Donc c'est ça qui est assez encourageant pour lui en tout cas, c'est que même s'il n'est absolument pas autant expérimenté dans les sports de préhension, donc on rappelle qu'il bah, qu vient du judo et puis il a fait du grappling, il a fait du MMA toute sa vie, même s'il n'a pas cette expérience-là Cédric Doumbé, bah, il a vraiment mis un point d'honneur depuis sa carrière MMA, montré que non, non, je s'il faut y aller, j'y vais. Contre Pavel Climas, il a mis du Grand On Pound. Contre Florent Burillon, il est, il est allait en clinch contre la cache pour voir. Alors, s'il a le choix, probablement qu'il va rester debout, bien sûr, mais on n'a pas affaire à quelqu'un qui est complètement comme un lapin devant des phares quand ça va au sol. Alors, par contre, effectivement, c'est là où c'est intéressant, c'est que on sent qu'il n'a pas les automatismes. Par exemple, là, je parlais du clinch contre la cage contre le burillon, bah, en fait quand il engage en clinch contre la cage dans les tout premiers instants de l'échange en, en clinch contre la cage en fait tu sens qu'il n'a pas exactement le réflexe comme si c'était une seconde nature par exemple de vraiment mettre la tête contre la, de, contre la mâchoire de Burion pour vraiment contrôler sa tête avec la sienne et de mettre le, la, la main sur le biceps à l'intérieur pour contrôler soit le biceps ou en tout cas soit le poignet mais pour contrôler le bras de Florent Burion contre la cage et ben, du coup j'ai vraiment été me gaver pour essayer de ne pas raconter de bêtises de, euh, de combattants de MMA et de quelles étaient les, les, les choses à faire immédiatement quand tu vas en clinch contre la cage. Et en fait, ils disent tous qu'en fait, il y a trois choses. C'est garder lui sa tête et la bloquer avec la tienne, avec ton crâne, pour que ce soit toi qui contrôle le, le sa tête, qui puisse pas rentrer, créer de l'espace, etc. Contrôler l'intérieur, donc soit son biceps, soit sa main. Et ensuite, essayer de mettre ta jambe à l'intérieur des siennes pour contrôler ses mouvements, le fait qu'il ne s'échappe pas, Etc. Et en fait, quand tu regardes ça, bah, tu vois qu'il ne le fait pas directement Cédric Doumbé. Donc, ce n'est pas quelque chose qui lui vient et dont tu vois qu'il l'a fait toute sa vie. Mais, et c'est là où c'est intéressant, bah, il, y a, il arrive en, clin en clinch contre la cage. Et au bout de quelques secondes de, de, où qu il y a eu un peu de mouvement, c'est un peu comme si tu sens qu'il se rappelait oh, « Ok, donc il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça. » Et là, il le fait. Il reprend les contrôles. Il remet sa tête, etc. Mais, voilà, c'est un peu... Alors, tu vois, c'est un peu, ça me rappelle Cyril Garn contre John Jones, dans le sens où tu, on, on avait fait tout un pataquès, mais qui s'était avéré bah, important et réel sur le fait que, même s'il si apprend à une vitesse qui est vertigineuse, Cyril, bah tu sens qu'il y a une différence entre savoir quoi faire quand tu y réfléchis et le faire de manière seconde nature où tu as cette demi-seconde d'avance parce que toi, tu n'as même pas à y penser, c'est ton corps qui le fait pour toi. Et pareil, lorsqu'il était dans, dans certaines phases de Grand Nun nous où pourtant c'est lui qui est en contrôle contre Pavel Klimas au MMA Grand Prix, bah en fait, et ça c'est Greg Amema d'ailleurs qui le dit pendant les commentaires, en fait, il y a des moments où il est en contrôle, euh, il est dans la garde de Pavel Klimas et. Bah, tu sens qu'il devrait à un moment donné mettre son avant-bras contre la gorge pour le garder, l'empêcher de se, de se relever, etc. contre Klimas, Il ne le fait pas immédiatement. Et après quelques secondes et que ça ait bougé un petit peu, tu sens qu'il se rappelle « Ah oui, ok, donc je suis censé pam, pam, pam. » Donc en fait, tu sens qu'il a salement travaillé, tu sens qu'il sait quoi faire, mais qu'il est obligé un petit peu d'y réfléchir quand il est dans ces situations-là. Et c'est normal. Bah, pour lui, c'est un kickboxer de métier qui a commencé le MMA seulement il y a quelques années. Et donc, là où c'est très intéressant, effectivement, c'est que contre, Dumbé, euh, contre Baki, pardon, du coup, je me suis refait tous les combats de Baki à Ares, lui, c'est au sol, c'est vraiment l'inverse. C'est-à-dire qu'il il fait ça et tu sens qu'il n'y réfléchit même pas. Et il n'y réfléchit même pas au point où, quand il bouge au sol, qu'il prend ses contrôles, qu'il arrive dans une situation donnée... Tu sais, mettons qu'ils chutent au sol ou qu'ils aillent en clinique contre la cage, ils sont à peine arrivés, le dos contre la cage, ou le dos de, de son adversaire a à peine touché le sol, qu'il a déjà mis en place les contrôles et qu'il le fait de manière instinctive. Et c'est là où ça peut jouer. C'est-à-dire que bah, donc, même si c'est vrai, de manière générale, il est dit que c'est plus facile d'apprendre à se défendre, je viens de lâcher un énorme truc un postillon, j'espère que ça ne se verra pas mais c'est voilà, ce qui est dit généralement par tous les plus grands, les, les plus grands combattants et les plus, en, les plus grands entraîneurs c'est que c'est plus facile d'apprendre à se défendre et se relever et bloquer quand tu es dans des phases de lutte ou au sol que d'apprendre à effectivement passer des gardes à progresser, à soumettre etc à mettre en danger donc même s'il si a, il a ce retard euh, et qui fait que ce n'est que pas quelque chose qui lui vient immédiatement Cédric Doumbé, peut-être que ça peut suffire à bloquer les avancées, euh, puisqu'il sera en mode full défense probablement Cédric Doumbé de Baki. Mais en tout cas, si ça se retrouve au sol, bah, effectivement, quand on voit ce qu'il a réussi à faire jusqu'à présent, c'est-à-dire qu'il n'y a, a aucune phase là de, dont je me souvienne et que j'ai vu dans les combats de, de, de Baki, où il est dépassé par son adversaire au sol que ce soit en lutte, que ce soit euh, fin, clinch contre la cage, au solde, dans n'importe quelle position, c'est toujours Baki qui arrive à, avoir, à dépasser son adversaire dans la technique et même dans la rapidité d'exécution. Donc c'est pour ça que je me dis effectivement, on le sait, c'est ce qu'on se disait probablement, mais même avec les meilleurs coachs du monde et même avec le meilleur entraînement, il y a ce côté qui a fait ça pendant toute sa vie qui fait qu'il aura probablement l'avantage de vitesse dans la prise de décision et dans la progression au sol.
1: Et quand on dit ça évidemment on n'enlève rien à Cédric Doumbé ah bah qui non. lui fait du MMA, donc qui bouffe du sol depuis 2017, 2018 donc aujourd'hui ça commence à faire énormément de temps, mais évidemment quand vous comparez toute une vie, tous les automatismes dont a parlé Big Rusty, qui font que vous allez toujours avoir ces demi secondes d'avance à quelqu'un qui a appris, je ne vais pas dire sur le tas mais en 6-7 ans, même au plus haut niveau, forcément, quand on est au PFL, bah, ça va créer forcément un déséquilibre. Big Rusty, je voulais ajouter par rapport à ça, à Baïsangor Shamsunov, donc là on a parlé de son sol, où sur le papier, bah, il a tout intérêt à l'utiliser, mais c'est vrai que Baki aussi, quand on regarde ses combats à Ares, il y en a certains, je pense notamment à celui contre Michael Marisardi, où il utilise quasi exclusivement son anglaise.
0: En fait, c'est ça qui est assez intéressant, c'est pareil. De la même manière que j'avais un peu oublié que Cédric Doumdé n'avait absolument pas peur d'aller au sol euh, dans sa carrière en MMA, mais en fait j'avais j'avais un peu ce, cet a priori euh, de Baki juste dans mes souvenirs, tu vois, que ouais mais quand il met au sol il n'arrive pas trop à contrôler et les mecs se relèvent et euh, bah en fait en réalité non c'est simplement que que ce soit bah, par exemple contre Marisardi ou que ce soit dans le combat qu'il a fait contre Efrain et Scudero, en fait c'est qu'il veut rester debout. Et, mais il y a vraiment des moments où tu sens qu'il est en clinch et il met la personne au sol. Il pourrait littéralement continuer le contrôle comme il l'a fait et c'est pour ça qu'en fait que je dis ça c'est il pourrait continuer à contrôler à les accrocher à les dominer et à les neutraliser au sol contre la cage etc mais il décide de ne pas le faire parce qu'il veut s'amuser entre guillemets debout et travailler debout parce que probablement que c'est plus fun pour lui et qu'il sent qu'il a l'avantage aussi parce qu'on rappelle que Baki jusqu'à maintenant et c'est quand même assez impressionnant tu vois n'a perdu aucun round dans sa carrière en MMA, ce qui est quand même fou. Aucun round, pas un seul, mais il tombe face à un Cédric Doumbé qui, lui, 5 combats, 5 KO, TKO. Mais, ben, par rapport à, à Doumbé, à, à Baki, effectivement, ben, comme il est tout le temps en contrôle, c'est lui qui juste décide, bon, est-ce que je veux aller au sol Est-ce que je reste debout En fonction de ce qu'il a envie de faire. Et parce que donc, par exemple, dans son combat, dans son avant-dernier combat contre euh, Mickelson, euh, le Brésilien, j'ai oublié son prénom, mais enfin en tout cas Mickelson, Michael, il euh, là, par contre, il s'est dit, ok, le mec est solide debout, il est fort. Bon, on va on va essayer plutôt de soit de le crever euh, au sol ou en tout cas de le dominer. Et là, il a utilisé sa lutte et ses projections. Et ensuite, il a décidé de continuer et de contrôler. Et il l'a fait. Euh, bah, je crois qu'il a contrôlé. Euh, sur les 15 minutes, c'était un bail genre 10 ou 12 minutes, tu vois, parce que quand il le veut et quand il le décide, Baki peut contrôler et utiliser vraiment sa science euh, de la lutte, du sol, du grappling, etc. Donc, c'est pour ça que, oui, on aurait quand même tendance à penser que si jamais Baki arrive à mettre Cédric Doumbé au sol, il y a... Peut-être que Cédric Doumbé est meilleur, par exemple, que le fameux euh, Michael. Il faut vraiment que je retrouve son prénom, mais je crois que je ne l'aurai pas. Mais euh, si ça y va, en tout cas, il était puissant quand même, Michael. Il était fort, il était solide, il était gros pour un Welterweight. Et pourtant, Baki a vraiment réussi, et sans trop de problèmes, parce qu'il utilise énormément sa technique, beaucoup plus que son physique, même s'il est, bah, est ultra solide, Baki. Donc j'aurais tendance à penser effectivement que ce sera compliqué... Euh, pour Doumbé de se relever si ça va au sol. Mmh. Et juste avant de parler du striking ultra efficace développé par Cédric Doumbé en MMA, une délicieuse et très rapide page de pub. Et si juste avant d'accéder à cette analyse, vous avez dû encaisser deux insupportables pubs YouTube, généralement c'est le tarif, et que ça vous a saoulé parce que c'est à chaque putain de vidéo quand vous changez, et ben sachez qu'il existe un moyen de vous débarrasser enfin de tout ça, c'est d'utiliser NordVPN en vous mettant en Albanie. Les gars, je vous dis même pas comme ça m'a fait un bien fou quand j'ai configuré mon téléphone et mon ordi sur Tirana. Purée, mais j'ai eu l'impression de redécouvrir YouTube librement comme à l'ancienne. Oui, et je dis mon ordi et mon tel parce qu'en plus, quand vous prenez NordVPN, vous pouvez l'installer sur jusqu'à 6 appareils en même temps. Donc, vous allez même faire croquer les potes et la famille. Alors, merci à NordVPN parce que ce sont eux qui m'ont donné l'astuce. Et honnêtement, même s'ils sponsorisent cette vidéo et qu'ils sont déjà les numéro 1 du marché, bah, je suis content de pouvoir le dire et surtout de le penser. En plus de ça, c'est vraiment le meilleur VPN que j'ai jamais utilisé et de loin. Donc que ce soit dans l'interface, dans tous les services proposés, que dans sa rapidité et son efficacité. Obtenez NordVPN dès maintenant en utilisant le code LASURVPN qui vous fait débloquer une offre exceptionnelle et exclusive. Lien en description et en commentaire épinglé. Un grand merci à eux et on est reparti.
1: Et Bigosty, l'autre chose qui est l'autre question question qui se pose évidemment c'est qu'aujourd'hui on a un Cédric Doumbé qui est en pleine confiance, dernier run en kickboxing il terminait tout le monde, en MMA bis repetita, on a vraiment ce sentiment un peu à la espera que peu importe ses adversaires, il y a un moment donné il va finir par trouver l'ouverture plus ou moins rapidement et ça va se terminer du bon côté forcément pour lui. Est-ce que là, et c'est pour ça qu'il y a, je pense, autant de personnes qui voient une victoire de Cédric Doumbé, on a du mal à se dire que Baïsangour Chamzouniouf
0: ne va pas, à un moment donné, se faire toucher par Cédric Doumbé bah, C'est là où c'est effectivement très intéressant. C'est, ben, bah, est-ce que Cédric Doumbé peut, de la même manière qu'il a terminé tous ses adversaires précédents, terminer, et faire mal, blesser ou mettre KO Baki bah, Déjà, effectivement, le style de Cédric Doumbé, c'est assez intéressant parce que il est vraiment différent de celui qu'il avait en kickboxing dans le sens où maintenant en MMA, comme il y a la menace du takedown, il est beaucoup plus économe, beaucoup plus prudent, sa posture a changé et maintenant il est beaucoup plus en mode one-shot. C'est-à-dire qu'il ne va pas faire beaucoup d'enchaînement. ça va être, il va choisir ses coups mais quand il est, une fois qu'il voit l'ouverture, il en met un, deux peut-être maximum même pour les low kicks, mais c'est vraiment à l'économie parce que bah forcément, si tu te lances dans des enchaînements, tu t'exposes, tu t'ouvres, le mec peut changer de niveau et plonger pour te mettre au sol. Enfin, voilà, c'est là, tout le style, il... tout le style Cédric MMA, c'est vraiment, il a dépouillé son style en kickboxing pour être à l'efficacité maximale et à la prise de risque minimum. Et bah, jusqu'à maintenant, c'est clair que ça a payé. Donc effectivement, il a, il a maintenant cette posture où il est vers l'avant, c'est-à-dire qu'il a un peu cette posture où ça incite son adversaire, puisqu'il voit sa tête qui est beaucoup plus proche, à, à jabber, à, mettre, à partir en anglaise, et bon déjà au-delà du fait que du coup ça fait un peu diversion entre guillemets parce que donc il se focalise un petit peu moins sur les kicks, un petit peu moins, ils se disent ah bah a, là il y a une cible qui est toute proche, j'en profite, j'essaie je, de l'avoir à l'anglaise, etc. Alors ça marche parfaitement dans le sens où bah, déjà quand on voit le coup d'œil qu'il a, c'est sa spéciale qu'il avait en kickboxing, il a gardé pour le MMA, c'est-à-dire qu'il monte sa tête, il attend que la personne jab et il passe par-dessus avec son overhand. il a touché Climas de manière magnifique avec celle-ci. Et en fait c'est là où c'est l'avantage d'être un kickboxer de classe mondiale et d'être vraiment bah, pour le coup un génie du striking comme Doumbé, c'est que même en dépouillant complètement son style et toutes ses armes pour garder que le minimum quelques coups qu'il met en one shot dans un combat d'MMA, bah, il est quand même capable de démolir les mecs. C'est parce qu'il a ce coup d'œil et ce timing et cette gestion de la distance. Et il met aussi beaucoup de low kick. Alors, il n'en met pas forcément beaucoup, mais il les met un peu à la manière d'Alex Pereira, c'est-à-dire que, pareil, dans, toujours dans cette dynamique un peu de prendre le risque minimum, il n'engage pas beaucoup les hanches, un peu à la Alex Pereira, mais bah, comme c'est ce kickboxer-là de classe mondiale, et bah, même avec... Euh, en, en gardant ce low kick où tu gardes les hanches derrière donc tu es directement prêt à être remis à se proler s'il faut enfin là tu t'engages pas tu surengages pas mais etc il fait quand même super mal et dans ces différents combats avec seulement quelques low kicks bah, il arrivait à mettre les mecs en difficulté tu sentais que les gars commençaient à psychoter de ok faut pas que je le reprenne celui-là et ça, par exemple, c'est quelque chose qui pourrait vraiment utiliser contre Baki, Cédric Doumbé. Alors attention à ne pas se faire choper le low kick quand même, parce que Baki l'a déjà fait et il est bon avec ça. Mais c'est pour ça que peut-être privilégier le low low kick, parce que c'est plus difficile à aller chercher. Tu peux le mettre d'un petit peu plus loin. Et bah ça, ça peut déséquilibrer déjà Baki. Ça peut être une bonne réponse aux feintes constantes de Baki et aux allées et aux, et aux mouvements in and out de Baki, de lui casser ses appuis. Et puis, bah, en plus, c'est un combat de 3 rounds, pas de 5, mais vu l'efficacité qu'il a montré jusque-là, bah, euh, au bout d'un round, tu peux déjà, un round de 3-4 low kicks, 2 Cédric Doumbé bien placé avec le bon timing, tu peux déjà faire ça. Life is full of awesome what-ifs, and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides health protector guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com totalement du dégât et obliger la personne en face à se réadapter et pour finir aussi sur le striking de Cédric Doumbé c'est ça qui est beau aussi c'est il a vraiment gardé la base c'est à dire que c'est un peu à la topouria dans son style bah, je sais que c'est pas le... la même chose mais c'est vraiment quasiment qu'anglaise avec quelques low kicks de temps en temps et c'est il utilise le fait d'aller au corps pour quand le mec commence à psychoter bah, tu lui mets un énorme crochet à la tête ce qu'il a fait par exemple contre Climas l'inverse c'est vrai aussi tu te focalises sur sa tête et ensuite tu mets des énormes jabs au corps et en fait, comme on l'a vu contre euh, Florent Burion, qu'il a donc terminé à la base en le démontant au corps, bah, c'est ça qui est bien, C'est il est en one shot, mais il peut construire une stratégie sans avoir à faire beaucoup de volume, sans avoir à faire beaucoup de choses. Il n'a besoin que de quelques impacts pour que ça fasse la différence. Est-ce que Baki, et il y a aussi une différence d'allonge de 5 cm, on sait que c'est un maître de la gestion des distances, Cédric Doumbé, est-ce que Baki sera capable de, de, de ne pas se faire toucher par les coups de Cédric Doumbé. Forcément, il en prendra. Ça, ça me paraît compliqué que Baki qu ne prenne aucun coup dans ce combat-là. Est-ce qu'il sera capable d'y résister bah, Alors, oui, il y a eu le one-shot contre Jordan Zebo, mais euh, Florent Burillon, euh, Title Shy, euh, Pavel Klimas ont pris des coups de Cédric Doumbé et sont restés debout. Ça n'a pas duré longtemps à chaque fois, hein. effectivement, maximum deuxième round, mais. Voilà, mettre un chaos sur un coup, c'est quand les conditions sont réunies et que le coup est parfait comme il l'a fait contre Jordan. Mais c'est voilà, pas comme si c'était « dès qu'il te touche, t'es mort ». Il y a des grandes chances beaucoup plus probables qu'avec d'autres combattants. Mais ben moi, le seul truc à la limite qui me ferait peur pour Bakis, c'est le fait qu'il n'y a pas énormément de mouvements de tête latéraux. C'est parce qu'il compte sur son, sur son coup d'œil beaucoup, euh, Baki, et sur ses in-and-out, ses mouvements d'entrée-sortie très rapides, et il ne se fait pas beaucoup toucher, effectivement. Maintenant, face à quelqu'un qui a le coup d'œil de Tédric Doumbé et qui peut faire des pièges aussi, il risque d'en prendre, et effectivement, il faudra voir comment est-ce qu'il réagit à ce moment-là. L'avantage euh, que peut avoir Baki, c'est que, ben, et c'est ce qu'il a fait contre Efrenis Scudero, par exemple, dans son dernier combat, c'est que ce n'est pas que du striking. Quand il fait ses feintes Baki... Mais c'est parce qu'il fait aussi des feintes d'entrée, parce qu'il y a des moments où il rentre en clinch. Quand il rentre en clinch, c'est un enfer. Je sais que Cédric Doumbé vient de, du kickboxing, qu'il a fait du Muay Thai. Mais déjà dans sa carrière de MMA, on l'a vu plutôt essayer de se désengager le plus vite possible, notamment contre Burion. D'ailleurs, il a failli prendre un genou, parce qu'il ne veut absolument pas avoir de phase où il est au contact, où il y a une saisie. Parce que même si on l'a dit, il n'a pas peur d'y aller, s'il peut ne pas forcément trop prendre de risques, bon, bah, il y va. Et parce puis, que... euh... Pardon, je me permets de couper
1: Big Rosti parce que c'est un point qu'on rappelle assez régulièrement parce que Big Rosti, chaque fois qu'il y a des phases de prévention pour un
0: striker, forcément, un peu plus tard dans le combat, ça peut se payer exactement, parce que ça taxe sur le cardio musculairement, sur les lactiques donc c'est pour ça qu'il est aussi à l'économie c'est que comme il y a différentes phases et que son corps n'a pas été habitué non plus depuis tout petit à enchaîner les phases de grappling de lutte et de striking, c'est quelque chose c'est un effort qui est quand même particulier et très différent de celui du pur sport de striking et, et surtout la raison pour laquelle je pense il a désengagé rapidement contre Birion euh, dans le clinch, c'est parce que j'ai dit qu'il avait pas peur d'aller au sol et qu'il y était allé notamment clinch contre la cage et c'est vrai mais c'était plutôt selon ses, selon ses conditions à lui. Contre Climas, c'est lui qui était en contrôle, c'est lui qui était au-dessus. Contre Burillon, c'est lui qui a engagé contre la cage. Et donc, s'il restait en clinch, il prend le, le risque que ce soit pas lui qui engage la mise au sol. Et s'il se retrouve sur son dos, là, par contre, ce serait probablement différent. On ne l'a pas vu sur son dos à proprement parler, il me semble, hein, Cédric Doumbé Et là, par contre, ça pourrait être un problème et c'est ce qu'il veut éviter, probablement. Et si ça se retrouve en clinch, Baki en clinch, c'est une galère... Parce que les années de judo, et on l'a vu que ce soit parmi certaines de ses mises au sol, euh, notamment contre Alexander Michael, ou euh, même la manière dont il fait ses sweeps, ses déséquilibrages, c'est là où tu vois la, la, le coup d'œil qu'a développé pendant toute sa carrière en striking de Sadie Doumbé que tu ne peux pas répliquer. Baki peut pas avoir le même coup d'œil, le même timing et la même puissance, la même mécanique de frappe que Sadie Doumbé certes, à l'inverse quand tu vois ce qu'arrive à faire Baki, j'ai vu je vois, enfin, Il n'y a pas grand monde que j'ai vu Mais même au plus haut niveau Réussir les, les sweeps oh, putain, Je suis en train de défoncer <rire> mon propre ordi euh, Les sweeps, les balayages, <rire> les timings Qu'il arrive à faire Baki ouais. C'est du délire Et il n'y a personne qui a réussi à le dépasser Dans ces phases là Même euh, certains combattants euh, Par exemple avec Alexander Michael Qui a essayé de entre guillemets jouer au plus malin De lui, de mettre au sol de, de Baki De le renverser C'est comme s'il si avait ça tellement dans le sang Baki, qu'il a, quoi que tu fasses, il a toujours un coup d'avance sur toi. Et avec cette gestion, tu sais, très propre au judoka, mais manipulation du poids, il utilise ton mouvement pour te faire tomber, il se décale et il le fait de manière mais tu peux faire des highlights, juste des déséquilibrages, des sweeps, des balayettes et des take down de Baki tellement c'est sans effort. Il ne dépense pas d'énergie quand il fait ses take down, dans la majorité des cas. Et c'est pour ça effectivement que oui, il y a le striking de Cédric Doumbé et pur striking, bon, il n'y a, a pas, bien sûr, pur striking, il n'y a pas photo, Baki, euh, Cédric Doumbé bat Baki, et probablement que, que, que c'est sale, bien sûr. Mais avec cette menace du clinch, cette menace du takedown, et le fait que Baki le fasse de manière sans aucun effort, et avec une fluidité incroyable, y a, on se souvient tous de, ce, de, ce, de cette séquence contre Alexander Michael de Baki, où, mais c'est, il le, il le, je sais, il le matrique, il joue aux échecs en 4D et il a 5 coups d'avance dans la même séquence. Il lui fait un takedown, il remonte, il lui met un uppercut, Le mec comprend qu'il en se un uppercut, il revient euh, en phase de striking. Sauf que Bakke déjà revenu dans les jambes, il le refait tomber. Vraiment, il y a ces gens qui ont le MMA instinctif, c'est-à-dire que c'est pas en mode « ok, là on est en train de lutter, ok, on arrête de lutter, maintenant c'est striking, ok, maintenant c'est bon, on est au sol », qui décortiquent, qui font du domaine par domaine, et il y en a, ça leur vient naturellement de tout faire en même temps, sans y penser. Et Baki, c'est ça. Donc, c'est pour ça que Striking MMA, quand c'est bien utilisé, c'est un univers totalement différent. Parce que quand Baki va faire des, des feintes, comme il en fait énormément, et ça marche beaucoup, vous allez voir dans son combat contre Efrain et Scudero, c'est magnifique. Parce que rien qu'avec les feintes de Baki, où il avance comme ça... Et en fait, tu sais pas s'il vient pour te mettre au sol ou s'il vient pour te mettre un jab. En plus, les jabs de Baki, c'est du laser, ça part des hanches, la, mé la, la mécanique de frappe est monstrueuse, ça fait mal, les têtes euh, valsent comme des flippers. Et donc en fait, comme tu ne sais pas sur quel pied danser, ben, tu es toujours en surréaction, tu ne sais pas quoi faire. Et donc Baki, simplement en, en ayant installé son jab et quelques-unes de ses mises au sol, ensuite il n'a plus qu'à feinter pour que le mec soit en panique et donc il utilise ça. Il feinte, le mec panique et donc ensuite il envoie un jab parce qu'il a réussi à fixer le gars. Il peut vraiment tout faire différemment s'il est arrivé petit à petit dans le combat Baki à faire douter Cédric Doumbé en lui faisant comprendre que, tu as vu, le premier round, je t'ai mis au sol, euh, je t'ai maintenu au sol pendant... Ça. Si ça arrive, je dis pas que ça va arriver, mais si c'était ça, euh, et ensuite Doumbé forcément aurait ce doute qui fait qu'il bah, a du retard parce qu'il se dit, quand il doit défendre un coup, il se dit « est-ce que c'est un coup ?» ou « est-ce qu'ensuite il va essayer de me mettre au sol ?» et donc il a cette demi-seconde de retard et donc il peut prendre des coups aussi. Le striking MMA c'est ça et c'est pour ça que c'est différent. Et c'est pour ça que, par exemple, il y a Topuria qui est maintenant champion featherweight de l'UFC, ben, c'était un cas d'école son combat contre Bryce Mitchell, parce qu'à un moment donné il a pris un take down, parce qu'il est trop concentré sur son anglaise, défendre son anglaise, et donc Bryce Mitchell lui met un, deux coups, et ensuite il passe dans les jambes, et Topuria a du retard, et il est mis au sol. Donc c'est pour ça que voilà, Striking MMA, c'est ça ce serait pas surprenant que Baki arrive à mettre des coups à Cédric Doumbé, peut-être à le dépasser, parce qu'il y a ces demi-secondes, ce doute qu'il peut installer.
1: Et on en parle assez régulièrement Big Rusty là aussi, mais c'est vrai que c'est l'occasion de le rappeler. Il y a pas mal d'exemples en MMA où on a une opposition entre un striker contre un grappleur et c'est le striker qui se fait mettre KO ou qui est dépassé debout, le plus connu étant Conor McGregor qui se prend le premier knockdown de sa carrière à l'UFC face à Rabib Nurmagomedov et il y en a d'autres aussi bien connus.
0: Ouais bah par exemple on pense à Gokan Saki qui est aussi une légende du kickboxing qui s'est fait mettre KO par Khalil Roundtree qui est donc un, bon, un très bon combattant de MMA mais voilà qui n'a pas du tout son pédigré en, en striking et donc c'est simplement pour vous dire que c'est possible c'est évidemment que Cédric Doumbé peut éteindre la lumière sur un seul coup évidemment qu'il peut avoir bah, qui à l'usure avec ses coups, notamment au corps, etc., avec ses low kicks, et puis faire douter Baki aussi. Bien sûr, il peut, mais ne soyons pas étonnés si Baki arrive à prendre l'avantage et à briller aussi en striking, parce qu'on est en MMA, effectivement. Big Rusty, est-ce qu'on peut passer désormais au pronostic Oui, on peut. Bah, simplement, voilà, pour finir, parce que comme ça, on aura tout complet, et puis comme ça, j'aurais pas pris toutes ces notes pour rien, on peut aussi, euh, effectivement, bah, dire que... Bah, C'est marrant, parce que Baki... On a parlé de la posture et du style de Cédric Doumbé en MMA. Euh, et d'ailleurs, on ne l'a pas dit, mais la posture de Cédric Doumbé, qui est penché vers l'avant, non seulement comme ça, il invite les gens à essayer de toucher sa tête avec de l'anglaise. si tu essaies de lui mettre un kick à Cédric Doumbé, et que c'est un kick, entre guillemets, euh, latéral, ou un roundhouse, euh, un, ouais, voilà, un, un kick, un middle kick ou un high kick, c'est le pire bail. Il les chope quasiment à chaque fois. On l'a vu avec Jordan Zebo, mais il l'a fait aussi contre Klimas Il le chope à chaque fois. Il te fait un, un belayage ou n'importe quoi. Il te met au sol. Hmm. Mais par contre, de mettre des front kicks, ça peut être aussi une bonne solution pour Baki. Parce que si tu si as une posture vers l'avant, bah forcément tout ce qui viendra du dessous, que ce soit des genoux ou que ce soit des kicks, c'est galère pour Cédric Dombé parce que ça lui fait une arme euh, à laquelle il doit faire attention aussi pendant le combat. » Pour Baki, ça peut être un peu la spéciale ramzad c'est-à-dire que tu lui mets un front kick, ce qui fait que bah, s'il le prend, il le prend. Si Doumbé ne le prend pas et qu'il lévite comme ça et qu'il remonte, bah, s'il remonte, du coup, toi, ça te fait une demi-seconde où il est plus penché vers l'avant. Donc, il est plus prêt à se proler. Et donc, tu peux plonger dans les jambes et le mettre au sol un peu plus facilement parce que tu as créé le fait qu'il soit plus droit maintenant. C'est ramzad fait énormément ça, Jelton Almeida aussi. Et donc il y a ces front kicks là que peut utiliser euh, Baki, on rappelle que les front kicks c'est quand ça va vraiment du, du bas vers le haut, tandis que les tips c'est quand tu vas comme ça horizontalement, et il en met beaucoup, euh, il en a mis beaucoup euh, de ces kicks là Baki. Et puis pour finir aussi, il bah, y a le fait que c'est assez intéressant parce qu'il y a certains moments où Baki il prend un peu le style d'Umbé. Alors c'est chacun à son style, mais il y a des moments où Baki est très léger sur ses appuis, il fait vraiment du in and out et il, fait, il est très léger sur ses appuis. Il y en a d'autres où il se met est aussi un peu penché vers l'avant. Et d'ailleurs c'est marrant, à la manière de Dumbé, il, il invite aussi le jab pour revenir avec un over end et il touche moins souvent que Dumbé et il fait forcément un peu moins mal que Dumbé. Mais c'est assez marrant de voir qu'ils ont ces deux trucs-là qui sont similaires. Et c'est quand il a déjà pris le contrôle du combat aussi. Absolument, absolument. Et puis, bah, écoute, euh, sinon, après, dire aussi que Baki, lui aussi, aime le travail au corps et que ça peut jouer aussi, s'il arrive, s'il est en clinch, peut-être avec des genoux. Mais on l'a vu aussi, il adore faire un peu de l'anglaise à la Tyson aussi. Euh, euh, Baki, on l'a vu, contre Escudero, où il fait des trucs, il fait boum, il va à la tête, ensuite il remonte, donc il a fait il a fait en sorte que qu'Escudero soit focalisé sur la tête et ensuite, boum, vraiment c'est des gros chargements à la Tyson et bam, il vient au foie, et d'ailleurs ce qui avait précipité la chute d'Escudero, donc il a aussi ça dans sa besace potentiellement qu'il peut utiliser Baki, c'est soit venir en clinch et essayer de lui mettre des genoux, ou en tout cas de travailler au corps et voilà. Et voilà Big Rusty.
1: bien, los pronosticos on vous donne nos pronostics sur le choc, Cédric Doumbé bah, sangour Shamsou, Dinov, Big Rusty,
0: parole à la défense. Bah, en fait, et c'est ça qu'on se disait juste avant et on se parlait du coup des pronos, etc. Et en fait, j'étais en mode, bah le problème c'est que du coup, maintenant que j'ai pu faire toutes ces recherches et regarder tous ces combats, je m'étais dit, bah parfait, là je vais vraiment avoir le cœur net. Et la vérité, c'est qu'après avoir fait tout ça, si je suis tout à fait honnête avec vous, je suis encore en mode 50-50 et je ne sais pas parce que il fait, je ne me souvenais plus à quel point il était efficace, Cédric Dombé, même en one-shot, je me souvenais plus à quel point, et je ne me souvenais plus à quel point non plus, il était au-dessus de absolument tout le monde, Baki. Donc, il faut choisir, euh, je ne suis pas objectif, c'est vrai, parce que bah, comme je connais Baki, etc., je vais, même en essayant de faire un prono objectif, 50-50, euh, mais je, je mettrais peut-être une petite pièce sur Baki, parce que, je ne me souvenais plus à quel point le MMA total euh, il avait dépassé absolument tout le monde sans effort jusque-là. Donc j'aurais tendance à peut-être dire Baki par décision après trois rounds où il aura réussi, à peut-être avec quelques dangers, quelques, quelques moments d'urgence et d'alarme, mais où il aura pris le contrôle du combat quoi. Bien Pour ma part, parce qu'il faut qu'il y ait quelqu'un d'objectif ici, je
1: mets un 65-35 en faveur de Baïsangour chamzudinov 65-35 65-35 Et je vais expliquer pourquoi. Point numéro 1, il y a eu ce qui s'est passé contre Jordan Zebo, à savoir le pire possible ou le meilleur possible pour Cédric Doumbé a déjà eu lieu. Quand je dis ça, ça me paraît hautement improbable que Cédric batte Baki en 5 secondes. Donc à partir du moment où vous avez eu ça en termes de trash talking, en termes de résultats, en termes de « voilà ce qui se passe quand quelqu'un rentre un peu dans ta tête », pour Baki, ça lui sert autant pour se dire il faut que je m'éloigne le plus de ça. Il y a aussi ce côté, Sangour bah, Shamsouinov, comme l'a dit Big Rusty, est quelqu'un d'extrêmement intelligent et je vais même ajouter un point, peut-être même trop intelligent pour le MMA, qui est un sport mais qui est aussi un spectacle. Et c'est vrai que Baki, la seule reproche qu peut, le seul reproche qu'on peut lui faire jusqu'à maintenant, c'est de ne pas être assez spectaculaire et que, par exemple contre Escudero, contre d'autres adversaires, quand il a vraiment le combat, euh, enfin il est en train de rouler sur le gars. On pourrait se dire il peut accélérer, mais Baki, il va pas prendre de risques hein, considéré de se dire bon bah ça y est, là j'ai la victoire en poche et en plus une victoire qui est hyper impressionnante comme vous l'a dit Big Rosti Tu vas pas tout envoyer Valdigneux pour faire plaisir au public et pour dire t'es un peu plus spectaculaire. Et ça pour moi contre Cédric Doumbé c'est un avantage parce que Cédric même si imaginons on est dans il y a déjà eu deux rounds qui sont en faveur de Baki, il y a peut-être plus le même punching power de Cédric Doumbé Baki il aura pas ce côté je pense à mon sens de se dire bon bah ça y est là je peux me permettre de rester debout avec lui, non, bah, qui restera vraiment à, à, en pleine réflexion et de se dire je vais pas prendre le risque, quitte à, quitte à, c'est vrai, euh, empocher une victoire qui aurait pu être plus spectaculaire, donc ça pour moi c'est rassurant pour lui, et dernier point et pas des moindres, c'est vrai que quand on regarde tous les combats qu'il y a eu, notamment de Rabib Nurmagomedov, ou quand vous voyez des oppositions lutteur grappleur le lutteur dicte le combat, il peut dire si ça reste debout ou ça va au sol, il a plus de chemin vers la victoire et surtout, le style on va dire lutteur, fait que vous avez moins de risques forcément de vous prendre des coups et donc quand vous combinez tout ça, c'est ce qui fait que de mon côté, je vais plutôt vers une victoire de Baysangour-Shabzun même si évidemment, et c'est pour ça qu'il y a le 35% j'exclus pas que Cédric Doumbé puisse éteindre la lumière à n'importe quel moment voilà Big Rossi. ça me semble complet, ça me semble limpide en tout cas voilà Rendez-vous au PFL Paris pour une semaine absolument dingue ici. Big Rusty. Et puis shout out à nos proud sponsors. Ah. MySweetPeace. MySweetPotain. Moins 30% minimum sur tout. MySweetPeace. Avec le code lassure Big Rusty. Et puis bon, holy moly, vous le savez désormais, révolution dans les boissons énergisantes. C'est Made in Allemagne, c'est en poudre. Code lassure 5 pour votre première commande. Vous avez moins 5 euros. Lassure 10 pour vos commandes récurrente avec moins 10% et puis Onae, on ne les présente plus sur nos savons, le savon SAS avec BSD qui combat deux jours après Baïsangour et Cédric Doumé qu'on encourage évidemment dans, dans sa tentative d'exploit face à la légende oh. vivante d'Austin Poirier et le gentilhomme, notre tout nouveau banger soin visage, c'est disponible sur onae.fr, vous pouvez voir le packaging comme dans la forme, c'est inédit c'est made in France c'est validé,
0: à très très vite Putain, ils sont trop bons en plus.
1: Oh,